0: Maybe, first of all, wie zufrieden sind Sie mit dem neuen Gesetz?
1: Nicht sehr. Das heißt nicht, dass die medizinischen Dienste nicht funktionieren, die jetzt angeboten werden können. Und die Ärztinnen und Ärzte machen einen guten Job. Aber es gibt im Moment nicht in allen Landesteilen die Möglichkeit, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Etwa 200 Allgemeinärztinnen und Ärzte bieten derzeit in Irland Abtreibungen an. 200 von insgesamt 2.500, also weniger als 10 Prozent. Und neun frauenärztliche Kliniken führen ebenfalls Abtreibungen durch, also auch nicht alle. Das bedeutet, dass viele Frauen, vor allem im ländlichen Raum, nach wie vor keinen Zugang zu Abtreibungen haben. Das liegt nicht an der Gesetzgebung an sich, sondern an der Frage, welche Ärzte und Krankenhäuser sich entscheiden, diese Dienste anzubieten. Die Gesetzgebung schließt aber dennoch viele Betroffene aus. Eines dieser Probleme in der Gesetzgebung ist die Frist, innerhalb derer Abtreibungen durchgeführt werden können. Ein anderes die vorgeschriebene Wartezeit für Frauen, die abtreiben wollen. Und dann ist da noch der Ausschluss bestimmter Begründungen für einen Abbruch. Die Diagnose schwere fetale Schädigung reicht beispielsweise nicht aus, um eine Abtreibung zu bekommen. Dafür muss eine tödlich verlaufende fetale Schädigung vorliegen. Nach der zwölften Schwangerschaftswoche sind Abtreibungen zudem nur noch erlaubt, wenn eine Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens der Schwangeren vorliegt oder eben eine tödlich verlaufende fetale Schädigung. Und die Gesetzgebung erlaubt den Ärzten die Verweigerung einer Abtreibung aus Gewissensgründen. Das ist jetzt noch kein Problem, weil diese Ärztinnen und Ärzte im Moment einfach gar keine Abtreibungen anbieten. Aber das Gesetz erlaubt eben, eine medizinische Dienstleistung zu verweigern. Alles in allem haben wir also starke Bedenken, dass viele Frauen nicht die Versorgung erhalten, die sie benötigen. Dass sie wieder dazu gezwungen werden, nach Großbritannien zu reisen. Oder, wenn sie das nicht können, auf illegalen Wegen eine Abtreibung vornehmen zu lassen.
0: In der öffentlichen Debatte konzentriert sich die Kritik darauf, dass der Gesetzgebungsprozess übereilt war und dass diese Eile für die Lücken und Unsicherheiten verantwortlich ist. Würden Sie dieser Einschätzung zustimmen? Zu
1: einem gewissen Teil, ja. Der Gesundheitsminister hat die Frist auf den 1. Januar festgelegt. Bis dahin mussten alle medizinischen Leistungen verfügbar sein. Das war eine politische Entscheidung. Das hat die Dinge in der parlamentarischen Debatte sehr erschwert. Das Referendum war im Mai, die Verfassung konnte aber erst im August geändert werden, weil am obersten Gericht noch Klagen gegen eine Änderung anhängig waren. Deshalb gab es nur sehr wenig Zeit, um die neue Gesetzgebung ausführlich zu diskutieren. Und innerhalb dieser kurzen Zeitspanne mussten dann mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Das Gesetz musste diskutiert werden, dann brauchte man einen Leitfaden, wie die Ärzte und Kliniken das Gesetz umsetzen sollen und natürlich mussten auch Medikamente zugelassen werden, die zuvor verboten waren. Das alles hat dann dazu geführt, dass, als der Dezember näher rückte, es praktisch unmöglich war, noch größere Änderungen am Gesetz zu erreichen. Nur um das klarzustellen, wir hatten schon akzeptiert, dass sich die Grundlagen des Zugangs zu Abtreibungen nicht ändern ließen. Die Regierung hatte ja bereits vor dem Referendum eine Gesetzesvorlage veröffentlicht. Aber wir hatten gedacht, dass wir noch Änderungen erzielen können, die zumindest sicherstellen, dass die Regelungen so gut wie möglich funktionieren. Aber im Großen und Ganzen hat sich das Ministerium geweigert, irgendwelche Änderungen einzufügen. Es gibt also, ich würde nicht sagen Schlupflöcher, aber Defizite, die auf jeden Fall hätten vermieden werden können, wenn es mehr Zeit gegeben hätte. Was also jetzt passiert, ist, dass Ärztinnen und Ärzte das Beste aus dem machen müssen, was vorliegt. Und die Gesetzgebung wird dann hoffentlich in etwa zwei Jahren noch einmal unter den Gesichtspunkten der Menschenrechte und der Wirksamkeit überprüft.
0: Eine Sache wurde jetzt besonders um, heftig diskutiert, nämlich die Einführung von Sperrzonen für Proteste vor Arztpraxen und Krankenhäusern, die Abtreibungen durchführen. Da scheint es einen Konsens zu geben, solche Zonen einzuführen. Könnten Sie noch etwas mehr über die Einführung sagen?
2: Yeah, so the first thing I would say is that, you know, the exclusion zone issue isn't a priority as such. There has been, should we say, some some anti-choice actions um in Davao. Die
1: Einführung solcher Sperrzonen hat eigentlich keine Priorität im Moment. Es gab, wie soll ich sagen, einige Anti-Abtreibungsaktionen in Trohetta und Galway und eine landesweite Aktion wird für das Wochenende angekündigt. Aber diese Proteste wurden von sehr randständigen Personen innerhalb der irischen Anti-Abtreibungsszene organisiert, die ohnehin schon klein ist und sehr von ihren Verbindungen in die internationale Szene abhängig ist. Ich will deshalb nicht die Größe oder die Aktion solcher Gruppen überschätzen. Die Anti-Abtreibungsgruppen, die während des Referendums Wahlkampf gemacht haben, waren daran beispielsweise gar nicht beteiligt. Nichtsdestotrotz wäre es sehr einfach gewesen, eine entsprechende Regelung für Sperrzonen in das Gesetz mit aufzunehmen. Es gibt einen Konsens darüber, dass so etwas eingeführt werden kann. Der Gesundheitsminister hat bis jetzt noch keinen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Wir wissen also noch gar nicht, in welchem Zeitraum das Gesetz geändert werden könnte. Irland wird massiv vom Brexit betroffen sein. Allein dafür wird es unzählige Gesetzesänderungen brauchen, so dass diese Frage wohl eher ganz unten in der Prioritätenliste ist.
2: Wenn Sie
0: Ihre wichtigsten Forderungen für Änderungen im Abtreibungsgesetz aufzählen müssten,
2: was wären die?
1: Während der Debatte über das Gesetz haben wir eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Um nur ein Beispiel zu nennen, wir waren sehr besorgt darüber, wie der Passus zu schwerwiegende Gefährdung der Gesundheit der Schwangeren verfasst wurde. Nach der zwölften Woche ist das praktisch die einzige Möglichkeit, eine Abtreibung zu bekommen. Und es ist überhaupt nicht klar, was schwerwiegende Gefährdung bedeutet. Es könnte sehr restriktiv ausgelegt werden. Heißt das potenziell lebensbedrohend oder mit langfristigen Gesundheitsschäden oder massive Beeinträchtigung? Das wissen wir nicht. Im Gesetz ist das nirgends definiert. Und das Gesetz besagt, dass eine Abtreibung auf dieser Grundlage nur dann erlaubt ist, wenn sie dieses Risiko für die Gesundheit der Frau de facto eliminiert und nicht einfach nur reduziert. Eine größere Frage ist noch, inwieweit schwangere Frauen nicht gewollte medizinische Eingriffe verweigern können. Der alte Verfassungszusatz, der jetzt entfernt wurde, betraf ja nicht nur Abtreibungen, sondern die Schwangerschaft insgesamt und damit auch alle anderen medizinischen Maßnahmen während einer Schwangerschaft. Und es wurden keine Schritte unternommen, um das Gesetz im Sinne der Autonomie von Schwangeren zu verändern. Als drittes Problem haben wir die mangelnde Klarheit darüber, was passiert, wenn ein Arzt oder eine Ärztin einer Patientin eine Abtreibung aus Gewissensgründen verweigert und sie auch nicht an einen Kollegen überweist. Das wird durch die Gesetzgebung zwar verlangt, es gibt aber keine Regelung, was bei einer Weigerung des Arztes passiert. Allgemeiner gibt es auch ein Problem, wenn die Möglichkeiten für eine Abtreibung so über das Land verstreut bleiben, wie es momentan der Fall ist. Dann haben wir ein Menschenrechtsproblem. Nur um das klarzustellen. Es gibt nach wie vor einige ländliche Grafschaften, in denen es keine Ärztinnen und Ärzte gibt, die Abtreibungen vornehmen. Oder keine in den größeren Städten. In einigen Grafschaften bieten auch die Frauenkliniken keine Abbrüche an. Zum Beispiel in meiner Heimatregion Kerry. Das heißt, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch nach der neunten Woche haben wollen, nach Cork oder Waterford fahren müssen. Der öffentliche Nahverkehr dort ist schlecht. Für Frauen mit einem kontrollsüchtigen Partner, für Jugendliche oder für Frauen aus Asylunterkünften oder Frauen mit Behinderungen, für sie alle wird es dann schwierig, einen Zugang zu Ärzten und Kliniken zu bekommen. Ich will damit nicht sagen, dass es so schwierig ist wie bisher, als die Frauen nach England reisen mussten. Aber wegen der festgeschriebenen dreitägigen Wartezeit muss man wenigstens ein paar Tage zur Verfügung haben und das auch nur, wenn es keine zusätzlichen Tests oder Untersuchungen braucht. Auch wenn es also nur um Reisen im Inland geht, das wird trotzdem ein Rennen gegen die Zeit, gegen die zwölf Wochen frisst. Wir sagen also zum Gesundheitsminister, dass wenn die Zahl der Ärztinnen und Kliniken, die Abtreibungen anbieten, nicht deutlich steigt, wir in sechs Monaten ein echtes Menschenrechtsproblem haben, was den Zugang zu sicherer Gesundheitsversorgung angeht.